0: Tenho muito isso em mente de que o atleta Ele é um agente de transformação Então, como a gente vai transformar Só simplesmente vivendo Para ganhar medalha, para fazer resultado Mas a gente pode fazer outras coisas Pode entrar para a gestão A gente pode trabalhar com palestra A gente pode se tornar um educador físico Pode se tornar um técnico lá na frente Um fisioterapeuta, sabe? Um professor, uma professora, enfim Então eu sempre falo é, vamos sair vamos furar essa bolha e vamos compartilhar muito mais coisas pode Virtes
1: juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo o seu podcast de novidades promissoras iniciativas positivas ações solidárias e entrevistas inspiradoras Esse é o pode Virtes, o lado bom de tudo disponível também em vídeo no canal da7 é só acessar youtube.com Barra R7. Eu sou Adriana Amaral e, dando sequência à nossa série especial de entrevistas com atletas inspiradores, a conversa de hoje é com a primeira atleta brasileira a conquistar o tricampeonato mundial e a única a se consagrar tetracampeã mundial. Da equipe de natação paralímpica do Brasil, ela é a atleta mais experiente, está a caminho da sua quinta paralimpíada. Mas, apesar do currículo admirável, como a própria diz, ela é muito mais que a piscina.
0: Seja bem-vinda, Edenia Garcia. Ai, muito obrigada, adorei o texto de, de introdução, <risos> muito maravilhoso. Ai, obrigada a
1: nós, um prazer imenso tê-la aqui conosco. Vambora? Não.
0: Vamos nessa. Então
1: tá bom. E Delia, como você descobriu a natação? Você tinha quantos anos, mais ou menos?
0: Olha, eu tinha 12 anos, né? Eu acredito muito que foi, não foi uma coincidência, foi algo que já estava aí para acontecer na minha vida. Uh, meu pai, é, até então, era motorista do bairro onde a gente morava, motorista de ônibus. E eu tinha recebido a indicação do médico, da, do Neuro, que eu precisaria fazer natação, né, como forma de tratamento para minha síndrome. E a gente não sabia onde procurar, só que meu pai sempre levava um rapaz no mesmo horário, com roupa esportiva, um aspecto de atleta, né, e ele perguntou para onde que ele iria, fez essa pergunta porque ele ficou curioso, e ele falou que estava treinando para ir para Sydney em 2000 isso, e aí ele meio que fez um, sabe, uma conexão na mesma hora. E aí contou minha história, contou que a gente estava procurando um local e o Assis a, levou a gente até o local que ele treina. Então, uma semana depois eu já estava na, na, no Tubarão, na escolinha, fazendo aquele teste, pega o brinquedo no fundo da piscina, sobe, desce, né? Um teste padrão para ver se você tem alguma coisa ali que vai identificar que vai ser um futuro nadador ou nadadora. Né? Então, foi, assim, super coincidência para quem acredita, mas eu acho que estava muito ali certinho para o que ia acontecer.
1: Já estava escrito, já era seu destino, né?
0: É, certeza
1: <risos> Bom, e quando a natação deixou de ser um tratamento e se tornou é, algo realmente profissional para você? Olha, eu
0: sempre levei muito a sério é, essa questão de, da competição, né? Sempre fui muito competitiva desde criança. Então, mesmo que tivesse aquela brincadeira de criança, eu queria chegar na frente, eu queria ser a mais rápida. Então eu sempre levei muito a sério a natação. Eu me divertia muito, era um lugar, né? E é ainda o um local que eu me sinto super livre, mas eu acredito muito que foi nos primeiros Jogos Paralímpicos, em Atenas, até então, com 17 anos, né? Então, eu percebi ali que não era só diversão, que não era só aquela brincadeira de criança, sabe? De quem chega primeiro. Ali estava o mundo inteiro, tinha assim, várias potências. Né? Eu estava disputando a medalha ali de ouro com uma, uma grande atleta, né, que é japonesa, a Mayumi Narita. Então, ali foi que caiu a ficha de que ali era para valer, que era algo que eu poderia levar muito a sério e que né, levando a sério eu teria um futuro mais promissor então em 2004 foi quando caiu a ficha ó, opa, acho que dá para não no sentido de profissão mas no sentido de ter aquele colocar o pé no chão e saber que é algo muito sério né? então acho que ali foi que começou isso na minha veia assim, parou, passou de ser uma competiçãozinha entre aspas de criança de adolescente, passou a ser realmente algo muito sério deixa eu ver se eu entendi direito,
1: então você chegou numa Paralimpíada sem achar que aquilo ali era sério ainda era prazer
0: pra você e mesmo assim é você esse... conseguiu o índice é, até hoje é muito <risos> prazeroso, né então eu gosto muito de desafiar meu corpo uhum. de conseguir melhorar mas naquela época, 17 anos, então eu tinha participado de um mundial só e eu acredito que quando voltei né, de, de Atenas que eu vi que eu precisava realmente melhorar muita coisa para estar sempre entre as três do mundo Porque aquilo ali era o que eu desejava Estar entre as três do mundo Então, para isso, eu precisaria me dedicar mais Precisaria procurar patrocínio Precisaria, sabe, sair daquela zona do a ah, veio dando certo até aqui A gente treinou, deu certo Não, mas para continuar dando certo A gente precisa fazer algo diferente E o diferente é se dedicar mais Procurar mais investimentos, sabe Mas Atenas foi aquele choque de realidade Gente, talento nato, né?
1: Talento nato. Adorei. Bom, a sua especialidade é o nado de costas, né? É também o estilo que você mais gosta ou já era predileto desde que você começou a nadar? Olha, ou uma não história... era o
0: predileto, na verdade? Não era. Eu tenho uma história para contar sobre o nado de costas. Foi assim... Quando, a gente, quando eu comecei, né, a professora ficava na água, na piscina, e a gente nadava no 12,5, 12, né, metade da piscina de 25, e a primeira vez que ela pediu para que eu atravessasse os 12,5, eu não consegui, e era crau, né, então eu ficava muito agoniada com a respiração, o fato de ficar sem respirar por muito tempo, ou ficar com um o rosto na água, me deixava um pouco assim, desesperada. E no dia que eu atravessei, ela não viu, ela estava de costas. Então, aquilo meio que me frustrou. E eu falei, cara, não é para mim, eu não vou nadar o crawl. eu tenho certeza que esse estilo não é meu. E minha professora, na época, ela não tinha especialidade no costas, então ela não sabia ensinar o costas. Ela chamou uma amiga dela, que era especialista do costas, e me ensinou. E a primeira coisa que eu prestei atenção foi, eu vou ficar com o rosto fora da água, não vou ter a preocupação de prender a respiração, e a flutuação tava me parecendo ser um pouco melhor. E falei que eu decidi que seria o costas. E desde então, eu me dediquei, treinei, os, todos os treinos sempre são, assim, 90% costas. O crawl é sonado para soltar, para relaxar no treino, sabe? Sim. Mas o costas foi naquele momento, eu olhei e falei, olha, é muito mais fácil costas.
1: <risos> e a vontade de se profissionalizar, Edenia, é, foi motivada por algum ídolo?
0: Você tinha um ídolo no esporte? Olha, que eu me lembro, não teve alguém que falou, olha, sobre isso, sobre isso, sabe, mas eu vi ali uma oportunidade, né, eu, eu tive grandes exemplos de atletas dedicados, o, próprio, o meu próprio padrinho, né, o Assis, a Tiga Rio Daniel, o Gledson, é, o próprio Clodoaldo Silva, então eu comecei no mesmo lugar que o Clodoaldo Silva, então eu cresci vendo grandes exemplos, né e foi, eu sempre falo, é, foi muito natural, não foi algo que eu disse, ai, eu acho que eu vou ganhar dinheiro com isso, eu vou conseguir fazer isso ou aquilo, sabe? E foi indo, e foi uma escolha que eu fui fazendo diariamente, e foi dando certo, foi indo com naturalidade, e acabou acontecendo de me tornar profissional nisso, né? Acabou que eu só vivi para o esporte, né? Eu acabei conseguindo, né, viver do esporte. Que poucos atletas conseguiriam, conseguiam naquela época, e muitos também não conseguem hoje, então... É, foi muito sobre essa, essa escolha diária, sabe? De que, olha, eu estou disposta a sentir dor, eu, tô, eu quero isso, eu quero aquele título que eu não tenho ainda e eu consigo buscar, sabe? Então, foi muito natural, não foi algo imposto ou algo que eu vi alguém fazer e eu também quero fazer, sabe? Sim. E há quanto tempo você fez
1: essa escolha? Quanto tempo
0: você está nesse caminho, Olha, se eu for falar para você que foi aos 12, que pode ter sido, pode ter sido mas eu não tinha maturidade para saber sobre isso, por volta de uns 19, 18 a 19 anos, por aí. Sim. Que, de me dedicar ao esporte. Logicamente que eu estudava, né, iniciei uma faculdade, mas o meu foco sempre foi o esporte, né? Consegui me superar a cada competição aí, então... Tenho 18 para 19 anos. Eu não posso estar enganada, mas é mais ou menos isso.
1: Bom, e essa sua superação te leva a inspirar muitas outras novas futuras atletas. Isso para você é uma
0: espécie de medalha? É um prêmio? Olha, no, eu acho, assim, para mim, eu acho que não há nada mais gratificante do que você... Não é no sentido de ser exemplo, mas você ser a voz para muitas outras crianças, mulheres, né, meninos também, no sentido de uh, eu acredito muito, olha, se alguém está ouvindo minha história hoje, e se essa criança ela tem alguma coisa que parece com a minha deficiência, ou alguma limitação no corpo dela que parece com a minha deficiência, ou ela se enxerga assim mesmo não tendo nada a ver com a minha deficiência, e ela pensar por um segundo, olha, eu posso fazer igual, eu posso fazer algo semelhante, eu não preciso ficar aqui em casa, sabe, escondida, eu não preciso... É, eu preciso praticar uma atividade física, enfim, qualquer coisa nesse sentido é, é um prêmio, sabe? Porque quando eu comecei, né, quando eu era criança, eu não tinha noção de que eu, eu, eu tinha uma deficiência ou uma limitação. Então, por falta de conviver com outras crianças assim, de ver exemplos assim, né, na televisão, no bairro, na escola, é, eu não me via como deficiente uma pessoa com uma deficiência, então eu fico muito feliz quando alguém fala olha, eu vi sua história, eu, eu comecei a acreditar que eu poderia praticar uma atividade física e acabei me tornando atleta, me deixa muito feliz
1: Bom, a sua infância a sua adolescência foi em Natal praia, né, aquele clima todo do Nordeste ali como foi sua mudança para São Paulo? Você se adaptou facilmente por aqui?
0: <risos> e, todo mundo faz essa pergunta mas assim <risos> quando eu passei, meu pai sempre foi motorista né interurbano então era muito difícil ficar muitos anos no mesmo emprego né e por, por esse motivo a gente mudava muito então eu saí do interior do Ceará vim para a capital é, do Ceará depois fui para Natal voltei de novo para o Ceará e sabe fiquei mudando o tempo todo então isso me ajudou muito na na infância na adolescência a, a, a me adaptar bem aos lugares e sem falar nas viagens, né, quando você é atleta você viaja desde os 14 anos, você tá sempre em algum lugar diferente, então isso ajudou muito na hora de fazer a escolha de vir para São Paulo, lógico que a gente sente muita falta da praia daquele ar fresco, sabe, o clima tropical, porque a gente está no inverno então aqui o tempo, eu falo, ah, como eu queria estar lá em Natal, suando, sabe <risos> enfim, mas assim eu gosto muito de São Paulo, é uma cidade que me acolheu muito bem né, uma, uma cidade que tem uma mega estrutura que é o CT então é, eu falo que foi fácil né? assim, a parte mais difícil é ficar longe da família por um certo tempo mas acabou que minha irmã veio minha mãe veio, então hoje moram comigo seja, minha irmã já casou minha mãe mora comigo, então se tornou algo é, menos difícil assim, e com o tempo a gente vai acostumando então eu falo que foi uma das melhores decisões que eu tomei sabe na minha vida assim, profissional e pessoal também
1: Você falou agora há pouco sobre a sua descoberta de que o seu futuro seria na natação na sua primeira Paralimpíada em Atenas. Mas como foi a experiência de estar lá, na sua primeira Paralimpíada? Você foi era
0: super... novinha, tinha 17 é. anos, uma menina. Uma menina ainda, ainda mais para aquela época, era uma menina mesmo. Uh, assim, foi super mágico e ao mesmo tempo um choque de realidade, né? Você chega... Numa mega estrutura, uma piscina incrível, uma estrutura na vila, na vila no, nas arenas de competição. E você vê que tem uma, uma mega estrutura por trás daquela, da natação que você faz, né? Eu falo assim, eu fazia uma natação, mas eu não tinha a ideia da grandiosidade que é o esporte, o quanto profissional é, né? E foi, foi um misto, assim, de... Nossa, tô estou conseguindo ir para um lugar que eu nunca imaginei na minha vida... Né? E ao mesmo tempo, olha, para se manter aqui é difícil Você precisa se dedicar Então assim, eu lembro de momentos é, Eu saindo da piscina da prova, correndo para o telefone O primeiro telefone que eu queria, ligar para minha mãe Falar como eu estava me sentindo Então assim, teve muitos momentos mágicos, sabe? De acordar na vila, de sábado pela janela, pegar o transporte E sentir todo aquele clima de, de, de jogos, sabe? Paralímpicos Porque tem um clima diferente lá dentro é um, um local diferente, sabe? Só, pra, só quem tá lá dentro sabe. É muito gostoso você sair, confraternizar. Você sai, você vê lá na vila, você sai do seu quarto. Você tem vários países na vila, né? Confraternizando, conversando. Enfim, é muito diferente. Então, assim, eu ficava com a barriga ao mesmo tempo, sabe? Aquela aquele friozinho é, de novidade de que e ao mesmo tempo concentra que você tem que nadar se vai nadar bem sabe uhum. então foi muito isso um misto assim de coisas únicas na minha vida assim bem mágico mesmo até a questão uh, da cultura da alimentação que é diferente tem todo tipo de, de cozinha né cozinhas de todos os tipos de continentes então assim foi esse esse misto de novidade com uma responsabilidade responsabilidade sem tamanho sabe assim e apesar de
1: tão novinha, 17 anos, primeira competição desse porte, você já conquistou ali a sua medalha de prata, nos 50 metros costas. O que você nunca vai esquecer daquela medalha?
0: Da medalha? É, o momento que você subiu ali no pódio... Ah, uau, tô aqui! Olha, da naturalidade com que eu lidei com tudo. É mesmo? É recebi há pouco tempo de um ex-coordenador nosso da natação fotos daquele momento que não tinha não tinha muitos, muitas fotos do momento ali, então eu pude ver a Edênia simplesmente de um momento, um momento muito natural, sabe eu sorri, não, não sabia o impacto que aquilo tinha na minha vida não tinha ideia, né porque, até porque tudo aconteceu depois de Atenas, né, então foi muito natural pô. o meu único objetivo era atravessar a piscina o mais rápido possível, né e para pegar medalha ou fazer uma, uma prova boa enfim e eu na, agi com muita naturalidade sabe e assim não tinha aquela pretensão ah eu tô treinando para essa medalha sabe aquela coisa toda que a gente começa a planejar quando se, quando se torna uma atleta profissional então o que mais me me traz assim de recordação é isso essa naturalidade de participar de um grande evento sabe
1: uhum. bom dá para perceber que você é leve você é uma atleta leve, assim, me passa uma coisa de, é, de uma leveza mesmo, e naquela época parece que você ainda era mais, porque você realmente estava curtindo o momento, né, você não hum, tinha talvez o peso exatamente. da responsabilidade de falar, eu tenho que ganhar, isso simplesmente aconteceu. Uh -huh, exatamente,
0: até porque não tinha muito, não, não tinha muito dinheiro, envolvendo muito dinheiro em tudo, então era tudo muito natural, era tudo muito mais leve, pode ser que para outros atletas, obviamente, não, não fosse assim, né, mas para quem estava começando, como eu, na época, para mim era bem mais leve tudo, era mais natural, sabe? Sim.
1: E a volta para casa, quando você voltou? Encontrar a sua família com
0: essa medalha no peito ali já? Então, eu lembro que foi a primeira vez que eu passei muitos dias fora. Muitos dias, mais de 30 dias, se eu não me engano. E quando o avião estava né, começando a pousar no aeroporto de de Natal, eu, minha família ia rece me, me receber embaixo, então eu já via que eles estavam vindo né, do, da janela, e eu chorei. Simplesmente chorava, chorava, tem registro nesse dia que eu tô agarrada com eles, beijando, é muito choro, assim. Foi uma das vezes, assim, foi a primeira vez que eu senti muito de ter que ficar longe deles, sabe? Sim. Foi, foi, foi intenso, assim. Aí teve é, carro de bombeiro, teve imprensa, então foi, foi, foi divertido, a chegada foi bem divertida. isso lá em Natal? Lá em Natal. Que legal. A gente saiu na cidade, pelas ruas, no carro de bombeiro, então foi bem diferente, assim. exausto né, porque a viagem consome muito a gente, não só o translado, mas a competição inteira, desde o momento da concentração até o final... Então esse momento que a gente chegou foi bem divertido assim para acordar porque eu estava acabada da competição. <risos> é. E em 2017,
1: depois de 15 anos competindo na classe S4, devido à evolução da doença, você foi reclassificada para competir na classe S3, né? Como foi essa mudança para você?
0: Olha, foi é, algo que eu tive que ir me acostumando, não só pelo fato de toda vez que alguém perguntava qual é a sua classe, eu falasse 4, não conseguia falar S3, né? Porque, querendo ou não, para o esporte, para a competição, se você baixa de classe e você fica numa classe ideal para você e você se torna mais competitivo e consecutivamente tem mais chance né, de pegar um pódio ou uma boa colocação, é bom, isso é bom. Mas por outro lado, você tem uma, uma síndrome degenerativa. Isso significa que você está piorando, você está perdendo movimento, você está né, uh, ficando mais fraca. Digamos assim, né? De um grosso modo. Então, assim, são, eu fiquei entre essa questão de ser atleta e da pessoa edênia. né? Então, muita gente me deu parabéns, porque por eu ter descido e ter feito grandes marcas naquela categoria. Eu falei, olha, me dá parabéns quando eu baixar e estiver batendo recordes e estiver daqui para frente melhorando naquela categoria, mas é um momento delicado não é um momento fácil é né? um momento de pura alegria sabe? eu demorei alguns dias digamos meses para me acostumar com a ideia de ter baixado de categoria mas não era nada é, de surpresa também desde o Rio 2016 eu sabia que meu corpo já não era o mesmo então, é, seria simplesmente confirmar aquilo que eu vinha sentindo há quase dois anos, dois anos e meio. Muitas
1: pessoas que estão nos ouvindo agora, talvez não saibam é, entender, não consigam entender né, essa diferença de classificação, S4, S3, e o que isso impacta é, em relação ao rendimento, ao, ao fato de você dizer que teve... Não sei se é uma regressão, a gente pode dizer isso... No, 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 fisicamente, eu não sei, uma mudança fisicamente, acho que é isso. Então eu queria que você explicasse
0: um pouquinho quais são essas diferenças de classes. Então, olha, a natação, ela vai de S1 a S14. Quanto menor o número, maior o seu comprometimento, maior a sua deficiência, maior a sua limitação, né? A minha categoria é S3, então eu tenho os quatro membros, mãos e pernas, e eu não consigo andar e minhas mãos são fechadas também. Então, uma característica que eu posso dar. Hoje não existe mais padrão de classe, né? Que aquele atleta, Você olha o atleta e fala que ele é da, de tal classe. Então, hoje em dia mudou muito. Mas eu posso dizer que a maioria da, da classe S3 e S4 tem esse comprometimento dos quatro membros, né? Então, de S1 a S10 é físico-motor, né? Tem alguma deficiência nos membros. S11, S12 S13 É, é deficiente é, Visual, então tem desde o cego Até o cara que enxerga O percentual Maior, mas que não total né, Na visão dele E tem o S14 que é o um intelectual Que é o, o, A última categoria Da natação, então se eu puder Te dar uma ideia geral É isso, quanto maior o número Menor a deficiência em paralelo à carreira de atleta, você também
1: é palestrante. Qual o significado dessas palestras, de ser palestrante para você?
0: Olha, compartilhar. Eu acho que a palestra para para mim tem esse significado, compartilhar. É, é no compartilhar de, de histórias, de experiências e o que eu aprendi, porque eu levo muito das coisas que eu aprendi que eu vivenciei para a palestra. Né? então, em algum momento, uma, duas, ou, sei lá, nenhuma pessoa talvez não se identifique com a minha história, ou com o que eu aprendi naquele momento, vai fazer diferença, no sentido de, opa, ela passou por coisa semelhante a mim, eu acho que eu consigo colocar isso em prática, e depois tem muito de, da troca pós-palestra, né? então eu converso bastante com, a, com as pessoas que estão assistindo, e existe essa troca depois também então assim, é como se eu deixasse um pouquinho de mim ali, mas também eu levasse, sabe, do pessoal que está assistindo então, a palestra significa isso compartilhar, e quem compartilha acho que é, multiplica também, né então, Sim. é isso que eu acredito
1: e eu vou te fazer uma pergunta difícil agora, hein passa o que, <risos> o que é mais gratificante para você? inspirar as pessoas nas palestras ou a medalha no peito? O que é mais difícil... Mais gratificante, o que te dá
0: mais prazer, é. Cara, a palestra difícil. não tem uma pegada que é surreal, é uma energia surreal ali, sabe? Lógico, uhum. a, a medalha é muito material, né? Do, daquele suor que você, você trabalha, você rala um ano inteiro, ou quatro anos, um ciclo inteiro. Então, quando sai a medalha, meio que materializa tudo aquilo né que você fez, mas a palestra é algo que eu não consigo descrever que é, é, é muito tem uma energia, né, quando a gente está ali, de, essa de troca de compartilhar que eu não sei te explicar, mas é muito gratificante assim, eu não consigo descrever, sabe, acho que fica ali muito, muito igual os dois mas certamente uma das minhas aí, no meu futuro que eu vou seguir com certeza é a carreira de palestrante também
1: Bom, e por falar em futuro, você também completou o curso de gestão estratégica do esporte pela FGV. Né? Você faz questão de não se limitar
0: à piscina, como você falou das palestras. Por quê? Olha, uh, se fala muito hoje em dia sobre capacitismo, né? Da pessoa com deficiência, de que uh, o que eu acho é o seguinte, todo ser humano ele não é, ele não é limitado só a, a uma única coisa. Por exemplo, eu sou atleta tem um sou uma com deficiência que pratica o alto rendimento mas eu não sou só isso então eu falo muito nas minhas redes sociais eu posso falar de tudo mas tem que ter consciência também do que eu estou falando e ter conhecimento lugar de fala para aquilo que eu estou falando né? e eu sempre falo para os atletas novatos estudem, vão atrás de conheçam outros assuntos não falem só sobre natação, só sobre treino porque você vai se limitar você não vai conseguir expandir sabe? sai da bolha, sai dessa sua bolha de só falar sobre esporte porque eu tenho muito isso em mente que o atleta ele é um agente de transformação então como a gente vai transformar só simplesmente vivendo para ganhar medalha, para fazer resultado isso é um dos pontos, isso é um dos eixos que a gente pode atuar, mas a gente pode fazer outras coisas, pode entrar pra gestão, a gente pode trabalhar com palestra, a gente pode se tornar um educador físico pode se tornar um técnico lá na frente, um fisioterapeuta sabe, um professor, uma professora, enfim, então eu sempre falo, é, vamos sair, vamos furar essa bolha e vamos compartilhar muito mais coisas porque eu não me resumo só a minha deficiência, não me resumo só ao meu papel de atleta, né? Eu sou tia, eu sou irmã, eu sou filha, eu sou namorada. Então, assim, tem outros papéis que a gente precisa desempenhar. né? Por muito tempo eu vivi só para natação, exclusivamente só pensando nisso. Então, com o tempo vem, vem a cobrança. Você percebe que você só fez isso durante tanto tempo e você olha para os lados e ah, não sabe mais o que fazer. Entendeu? Então, para que você tenha outras possibilidades. ou um caminho alternativo você precisa exercer todos os seus papéis e sair da bolha, porque senão a gente fica muito limitado, sabe? Sim. Bom, é, e também a carreira de
1: atleta de alta performance tem um tempo mais curto, pra... né? Então é preciso realmente expandir. Aqui no Pod Virtus, Eden, a gente tem uma tradição de terminar sempre com a mesma pergunta. Posso fazer? Pode. Se uhum. você tivesse que definir o futuro em uma só palavra, qual palavra seria essa? Esperançar.
0: Esperançar? Por quê? Esperançar significa você ter esperança mais na ação, agir para que seja melhor. Não adianta só ter esperança no coração, na mente e não fazer por onde é, acontecer. Então é isso, é esperançar na ação, agir. Para que seja um futuro bom, promissor para todo mundo.
1: Muito bom. E que seja, que assim seja. <risos> A gente adorei, viu, conversar com você. Ai, é. Estamos aqui na torcida, é, pode ter certeza que vamos estar aqui ó, vibrando, Não, sofrendo tortura, porque quem está na, na arquibancada sofre mais do que quem está ali competindo mas todo sucesso do mundo para você e obrigado, 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 que você obrigado. consiga né, fazer
0: o seu melhor, que é esse seu desejo. ai Muito obrigada, gente. Foi incrível. Um papo super leve, descontraído. Adorei. <risos> Valeu, Edenia. E Não, essa
1: foi mais uma edição do Podvirtes, o Lado Bom de Tudo. Um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras como essa da Edênia. Muito obrigada, até semana que vem e lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com podcast. Beijo, tchau.